0: Dzień dobry, ostatnio zaczęliśmy opowieść o Krakowie, miejscu kluczowym dla historii Polski, którego jednak najwcześniejsze dzieje rozmyły się w historii. Udało nam się jednak kilka ważnych kwestii ustalić, a teraz wkraczamy już w okres po przejęciu grodu przez Mieszka I. Co z tego? Ano to, że mamy o wiele więcej danych, które pozwalają lepiej zrozumieć, jak to miejsce awansowało do rangi stolicy. Komu to zawdzięcza i czemu nie tylko polskiemu, ale i czeskiemu władcy? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Mieszko I przejął Kraków pod koniec X wieku i od razu praktycznie dało się wyczuć zmiany również w zabudowie. Czemu? Ano bo jak Mieszko I to również chrześcijaństwo. Bardzo szybko pojawiły się pierwsze kamienne budowle naturalnie związane z nową religią. Na Zwierzyńcu kościół Świętego Salwatora i rotunda Najświętszej Marii Panny w miejscu, które miało stać się w przyszłości absolutnie kultowe. Tak jest, chodzi o wzgórze wafelskie. No ale dobra, mimo że to było średniowiecze, to nie samą religią się żyło. Bardzo ważne były też pieniądze i opcja obrony przed wrogiem, To też powstała wieża, która łączyła obie funkcje, była skarbcem i zbrojownią. Oczywiście gród przyciągał też kupców, jednak na zupełnie inny poziom wbił Kraków po roku tysięcznym. Co się stało? Ano stała się bardzo, bardzo ważna dla naszego kraju impreza znana w książkach jako Zjazd Gnieźnieński. Pełne omówienie skutków spotkania zorganizowanego przez Chrobrego to temat na inny raz, natomiast dla Krakowa było to ważne o tyle, że stał się on siedzibą biskupstwa. Powstała katedra, miasto złapało silniejszy wiatr w żagle i wtedy nastąpiła dość potężna tragedia w postaci tzw. reakcji pogańskiej, o której już kiedyś wspominałem ludzi przeciwko nowej religii i władzy następców Chrobrego rozpoczął okres pięcioletniego chaosu w naszym kraju. Nie za bardzo wiemy co się wtedy działo, poza tym, że zabito dwóch władców i zniszczono właśnie krakowską katedrę. W końcu jednak czas rozrób pogańskich zakończył w 1038 roku efektownym najazdem czeski książę Brzetysław I, co było dla Krakowa strasznie ważne z prostego powodu. Czeski najazd totalnie zrujnował Gniezno, naszą poprzednią stolicę. W związku z tym, kiedy rządy nad naszym krajem przy pomocy cesarskiego wojska przejął Kazimierz Odnowiciel, to uznał, że prościej będzie zrobić najważniejsze miejsce w kraju właśnie z Krakowa, gdzie dodatkowo były spore złoża soli, która w średniowieczu była obłędnie droga. Ten oto sposób, choć jeszcze nieformalnie Kraków, stał się stolicą już w okolicach 1039 roku. Za stolicami tak to bywa, że często wybuchają tam afery i skandale. Na pierwszy w Krakowie nie trzeba było wcale długo czekać. W 1078 roku miała miejsce dość brzemienna w skutki różnica zdań Bolesława Śmiałego i biskupa Stanisława, w wyniku której ten drugi zakończył żywot w kilku częściach. Opinii publicznej nie za bardzo się to spodobało i do samej genezy konfliktu może jeszcze kiedyś wrócimy, natomiast z innych ciekawszych rzeczy to przy tej okazji ze źródeł możemy się też dowiedzieć, że wówczas w miejscu dawnego grodu stał już dumnie pałac. Kolejne ważne wydarzenie związane z Krakowem miało miejsce w roku 1138 i tu już chodzi o kwestie ogólnopaństwowe. Otóż w tymże roku 1138 na tamten świat udał się Bolesław Krzywousty, który jednak spodziewając się tego spisał wcześniej chyba najważniejsze, w naszych dziejach testament. W tym testamencie nie tylko podzielił kraj między dzieci, żeby te nie skoczyły sobie do gardeł, ale co równie ważne ustanowił dzielnicę krakowską, najważniejszą ze wszystkich. Krótko mówiąc, kto miał Kraków, ten był najważniejszym z dzielnicowych władców. Nie ma się zatem co dziwić, że nie minęło wiele czasu, jak kolejni i kolejni najambitniejsi potomkowie Krzywoustego ruszali na Kraków, żeby potem rządzić innymi. Także plan Bolesława nie do końca wypalił. Nie zmienia to jednak faktu, że miasto samo w sobie się rozwijało i to rozwijało tęgo. Powstawały nowe zabudowania na czele z nową katedrą wawelską. Tam zresztą przeniesiono szczątki pociętego biskupa Stanisława, który w międzyczasie awansował na świętego. Jednak relikwie nie były jedyną cenną rzeczą w tym budynku. W skarbcu katedralnym przechowywano też koronę i berło, czyli insygnia królewskie. Innym ważnym miejscem, które powstało w Krakowie tamtych czasów była szkoła katedralna, najbardziej prestiżowe miejsce do nauki przed pod powstaniem Akademii Krakowskiej. Była tam też imponująca biblioteka, w której jednak wbrew stereotypowi średniowiecza przetrzymywano nie tylko księgi związane z chrześcijaństwem. Dla Terencjusza i Owidiusza też miejsce się znalazło. W międzyczasie kwitł handel, również ten międzynarodowy. Kraków był łakomym rynkiem dla kupców z Niemiec czy Holandii. Sporo było też ludności żydowskiej. Wszyscy żyli obok siebie we względnym pokoju, jednak w pewnym momencie bez troska skończyła się równie niespodziewanie jak słynny krakowski hejnał. Jednak o najeździe Tatarów i dalszych losach Krakowa opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.